1: Luego de la lectura del parte diario, las autoridades provinciales responden las preguntas de los periodistas.
2: Parte informativo número 83, correspondiente al día 5 de junio del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. Uno. Informamos que los pacientes reportados en el día de ayer de 73 años aislados en el Hospital Distrital Número 8, la mujer de 68 años en el Hospital de Alta Complejidad y el personal de transporte aislado en Laguna Yema, que tenían resultados pendientes, han dado los tres negativos a coronavirus. Dos. En el marco de la vigilancia intensificada en etapa de contención, preparación y alerta... ...en las últimas 24 horas ingresaron para estudio cuatro pacientes. Se tratan de una mujer de 50 años proveniente de Clorinda con un cuadro de neumonía internada en el hospital central. Una mujer de 52 años con síntomas respiratorios y fiebre internada en el mismo hospital... Un hombre de 70 años con cuadro de neumonía derivado al hospital de alta complejidad Juan Domingo Perón y un hombre de 76 años con fiebre y síntomas respiratorios internado en una clínica privada de Clorinda. Ninguno de estos pacientes presenta antecedentes epidemiológicos de viaje en los últimos 14 días ni contactos con pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19, sin perjuicio de lo cual se les tomaron las muestras respectivas. Los primeros tres pacientes reportados dieron resultado negativo a coronavirus, esperando para el día de la fecha el resultado del cuarto paciente informado. Tres en el marco de la búsqueda activa de casos, fueron analizadas nueve personas asintomáticas con antecedentes de viaje fuera de la provincia, arrojando todas ellas resultados negativos a coronavirus. Con estos suman 949 los tests realizados en Formosa desde el comienzo de la pandemia. Cuatro. En razón de lo expuesto, la provincia de Formosa continúa hasta la fecha sin casos confirmados de COVID-19. 5. existen 730 personas con aislamiento obligatorio y preventivo sometidas al protocolo sanitario vigente en la provincia. En el día de la fecha se darán de alta 29 personas por cumplimiento de la cuarentena sin presentar síntomas. 6. En el día de ayer ingresaron 647 vehículos al territorio provincial, de los cuales 642 eran camiones de carga. Son un total de 751 personas, 16 de ellas con intención de permanecer en la provincia iniciando la cuarentena obligatoria. Siete. Fueron controladas 12.188 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia. Fueron judicializadas 347 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes. Se controlaron 7.772 vehículos y se secuestraron 46 de ellos. A partir del control de circulación restringida por terminación de patentes se han secuestrado en el día de ayer 11 automóviles y 18 motocicletas asimismo fueron notificadas 188 personas por no usar el barbijo en la vía pública 8 la subsecretaría de defensa al consumidor y usuario realizó tareas de control y fiscalización en la ciudad capital y en las localidades de Palo Santo, Fontana e Ibarret en total se fiscalizaron 25 comercios de diferentes rubros, labrándose 55 actas de infracción, con secuestro de 5.100 kilogramos de mercadería no apta para el consumo, y se clausuraron preventivamente 12 comercios. En los controles bromatológicos realizados ayer por la Municipalidad de la Ciudad de Formosa... Se inspeccionaron 15 comercios, labrándose 15 actas de infracción con decomiso de 145 kilogramos de mercadería vencida, clausurándose además 5 locales por venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario habilitado. 9. En el día de mañana, sábado 6 de junio, continuará la fumigación espacial contra el dengue en Laguna Nainek, Laguna Blanca, Buenavista, Clorinda, Pirané, Estanilado del Campo, el Espinillo y la Ciudad Capital. A su vez, el trabajo de prevención, control domiciliario y fumigación continuará en los barrios Porteño Norte, Aca, Guadalupe y Porteñito de Clorinda y en el barrio San Cayetano de Ingeniero Juárez. 10. Informamos que mañana sábado 6 de junio finaliza el cronograma de pago de haberes, jubilaciones y pensiones con recursos propios del Estado Provincial. Percibiendo sus saberes, el personal activo con documentos nacional de identidad terminados en 8 y 9. 11. Con provincianos. El mapa de nuestra región muestra que el virus rodea todos los límites y la frontera de la provincia de Formosa. Al mismo tiempo, vemos en otras latitudes el daño que puede generar un solo caso positivo de COVID-19, en un contexto de alta circulación de personas. Ambos datos objetivos de la realidad nos obligan a seguir estando alertas para cuidar el estatus sanitario que hemos logrado trabajando unidos, que significa ni más ni menos el haber evitado la pérdida de la salud y de la vida de muchos formoseños y muchas formoseñas. Los resultados demuestran que vamos por el buen camino, pero todavía no hemos ganado la batalla contra esta pandemia. No bajemos los brazos. Después de algunos días volvemos a tener la presencia de nuestro Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Oscar Ibáñez, para que nos pueda exponer e ilustrar respecto de la situación económica del mundo, la Argentina y de nuestra provincia en este marco
0: de la pandemia. Doctor. Muy buenos días a todos y a todas. Una vez más queremos informarles de todas aquellas acciones, programas, productos de políticas activas del gobierno nacional y de nuestro gobierno provincial en el combate con esta pandemia. La licenciada en trabajo social Fernanda Raberta, que es la titular de ANSES, informó que los beneficiarios del ingreso familiar de emergencia, aquellos sin cuenta bancaria unificada, tendrán como nuevo lugar de cobro para la segunda ronda de la IFE, de los 10 mil pesos que vienen, a una sucursal bancaria. ¿Qué ha cambiado? Que todos aquellos beneficiarios que habían elegido como punto de pago la red Link, la red Banelco o la red Vapro o la que fuere, no van a cobrar por los cajeros automáticos, sino que van a cobrar por una red bancaria, por sucursales bancarias o como se determinen los bancos. ¿Qué ha ocurrido? ...que hubo muchos inconvenientes para acceder a los códigos... ...que tenían que remitirle a los beneficiarios, en el caso de la red Link... ...la empresa Link, en el caso por ejemplo de otras redes, era el Banco Nación... ...en el caso de Banelco, etcétera. Esos códigos debían ser transmitidos... ...a un teléfono celular con el cual el beneficiario se había registrado... ...o a una cuenta de correo electrónica... ...que el beneficiario cuando presentó su solicitud de admisión había señalado. Dado los inconvenientes que esto ha suscitado... ...se ha, ha llegado a esta conclusión... ...y entonces los pagos se harán exclusivamente por sucursal bancaria... ...aquellos que habían hecho la opción de pago. Con respecto a la CIFE, la información terminado, finalizado el mes de mayo, es que entre abril y mayo el Estado invirtió alrededor de 118 mil millones para financiar los diferentes programas sociales que el gobierno ha establecido. Y en este gráfico, en este cuadrito, lo que queremos señalarle a ustedes es que todas estas medidas de los programas sociales nacionales y provinciales, están dirigidas a una población. Todas las barritas azules, de la más alta a la más baja, significan el universo total, la cantidad de familias que fueron beneficiadas por distintos programas. Pero el recuadro marca algo que es muy interesante. La barra más alta es el Decil, como se llama, la décima parte. ...de estos beneficiarios... ...que son los de menor ingreso... ...y la barrita más baja... ...marca... ...el porcentaje... ...dentro de estos beneficiarios... ...pero de aquellos que tendrían mayores ingresos... ...lo interesante es que podemos informar... ...que... ...el 68% de estos programas... ...estos programas sociales que constituyen... ...la red de ayuda social del Estado está dirigido al 50% de los de menores ingresos. Es decir, se ha focalizado allí, se ha focalizado en la ayuda en este momento a los que menos tienen, a aquellos que estaban en una situación más vulnerable. ANSES comunica que las etapas para cobrar el IFE II, como se lo denomina, comenzaría el día 8 de junio al 22 de junio con los que tienen la cuenta de la Asignación Universal por Hijo y también aquellas que tengan la cuenta por embarazo de ANSES el 23 de junio al 6 de junio aquellos que tienen CBU es decir, aquellos que anteriormente ya tenían una clave bancaria única que cobraron sin ningún problema porque se les depositó en su cuenta con respecto al resto, con respecto a los no bancarizados, tantos aquellos que nosotros abonamos por las sucursales del banco, como con todo el operativo que se hizo en el interior de nuestra provincia, más aquellos que debieron haber recibido los códigos, que es donde hubo problemas, esos va a dar a ANSES la fecha oportunamente. Con respecto a los ATP. Ya con la, los números del mes de mayo, la inversión del Estado para asistir a las empresas supera los 37 mil millones el desembolso de este salario. Está canalizado a partir de la semana próxima por ANSES, alcanzará a 2 millones de trabajadores del sector privado cuando nos remitan las cifras de nuestras provincias, se las vamos a hacer saber. El Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, que es el que tiene como ministro al doctor Matías Culfas, anunció la implementación junto al Banco Nación de una línea especial de crédito para cooperativas de trabajo a una tasa final del 18%, está subsidiada en seis puntos, con un monto total de 2.000 millones de pesos para 1.000 500 cooperativas de todo el país ¿Para qué, este, ¿para qué es este crédito para las cooperativas? es para capital de trabajo repito la tasa subsidiada en 6 puntos queda en el 18% tres meses de garantía para en los meses de garantía no abonan ni intereses ni capital a partir del mes 3 hasta el mes 7 van a abonar la cuota de intereses a partir del mes 7, en nueve cuotas iguales y consecutivas, capital e intereses. Y el monto, por ejemplo, que cada cooperativa puede retirar o puede ser beneficiario, son tres salarios mínimos vitales y móviles por, por asociado o el equivalente a 30 días de ventas, aquellas cooperativas que facturan. Con respecto a cómo ingresar, Esta es, este es el cuadro, digamos, del INAES, del Instituto Nacional, donde van a poder consultar con el CUIT y la contraseña. No se olviden que la contraseña también se la da INAES, pero nosotros también podemos asesorarlos como organismo asesor en nuestra provincia, la Subsecretaría de Economía Social, las oficinas se encuentran, ustedes saben, en el y Pingles, en la planta baja. Con un turno pueden hacer, ir, ir para que presencialmente puedan hacer la consulta que quieran, también la pueden hacer telefónica o la pueden hacer en el correo de la subsecretaría de economía social @formosa.gov.ar, que es el que figura en esta placa. Descuento del 15% del combustible que la petrolera estatal le da al personal de salud. Para acceder al beneficio se requiere una foto de la matrícula o certificado que acredite ser personal de salud, pero fundamentalmente entran en esta aplicación de IPFE y allí están todas las características para que puedan tener este beneficio de descuento en el combustible. El cronograma de pago de ANSES, los documentos terminados en 8 y 9, pago de pensiones no contributivas ...finaliza el 5 del 6 último día de pago. Programa de pago de activos entre hoy, el número 6 y 7, como ya se dijo... ...y mañana finalizaríamos con los DNI terminados en 8 y en 9.
2: los ...formoseños. Para que no perdamos de vista que todavía no hemos vencido la batalla... ...como bien señalamos en nuestro comunicado de prensa. Por eso, para hablarnos de la situación del COVID a nivel regional, vamos a pedirle al doctor Mario Romero Bruno que nos exponga al respecto. Doctor.
3: Buenos días. Bueno, lo que manifestamos cada día, hoy 5 de junio, pasada ya tres meses de que comenzó este virus a, a azotar, a, a preocupar, ...a enfermar a los argentinos, hace que tengamos una información constantemente actualizada, porque esto es una situación dinámica. Constantemente estamos viendo que la situación va cambiando así en el mundo, con más de 6 millones y medio de afectados cerca de 400.000 fallecidos, donde se, se trasladó este, esta pandemia y hoy es, es foco en América Latina, fundamentalmente, afectando fundament, eh, principalmente al país Brasil, acá a pocos kilómetros de, de nuestras fronteras y limítrofe con, con otras provincias argentinas. Entonces, esta situación que estamos conociendo y actualizando día a día, es la que... ...nos hace tomar decisiones, y estas decisiones, como decíamos ayer, son decisiones personales, individuales... ...de cómo tenemos que enfrentar esta información que nos puede amenazar o nos pone en riesgo a nivel individual o a nivel comunitario... ...así también son las decisiones que se tienen que tomar desde las políticas de salud... ...teniendo como principio, fundamentalmente, que lo, lo primero es la vida... ...si no hay vida no hay con qué disfrutarla... ...no hay libertad, no hay nada que nos pueda... Eh, eh, ...digamos así, eh, mejorar nuestra condición de vida... ...a cualquier persona en cualquier lugar del mundo... ...entonces, primero, el ser humano y la vida... ...y en eso están basadas todas las decisiones... ...de los gobiernos que tienen como principio y valor... ...esta, esta, esta realidad. En Argentina aparecieron durante el día de ayer o se diagnosticaron, se notificaron 999 casos, lo que hace ya superar los 20.197 casos totales en Argentina. 615 de ellos han fallecido. En curso actualmente todavía, en distintas situaciones de gravedad, 13.494 personas en todo el mundo y un, cerca de un 30... 33% aproximadamente de todos los diagnosticados están de alta como vemos el mapa regional y comenzando primero por Bolivia que está en, esa, en ese ascenso continuo de 600, 700, 400 casos fue anteayer pero se mantiene en ese crecimiento diario son 12.245 afectados Siguiendo, y acá sí, dos países que están en constante ebullición por la cantidad de casos diarios que están teniendo y la cantidad de fallecidos. Brasil ayer fue récord también, otro día más, en superar casi 1.500 fallecidos en un solo día. 31.537 afectados, llegando ya a ser... Después de Estados Unidos, el segundo país más afectado en el mundo en toda esta pandemia, 618.554 personas. Y por otro lado, Chile, que también despreocupado, tardío en las medidas que adoptó para poder proteger la salud de la comunidad, hoy está con 4.664 casos nuevos, superando la capacidad del sistema de salud a dar una respuesta. Muchas de estas personas hoy no tienen acceso a la salud. En total son 118.292 personas en lo que va de, de esta pandemia. Con respecto a la, a la situación de las provincias argentinas, Jujuy y Salta no han notificado casos nuevos, así tampoco corrientes. Sí, dos casos de emisiones y existe una real preocupación, justamente como decíamos, por la amenaza que significa el país vecino Brasil. Hay una disminución en muchos casos de, en, 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 las, en, en los límites fronterizos, donde el río eh, ha disminuido su caudal y eso hace que también haya cierta facilidad en que muchos brasileños puedan cruzar las fronteras. Y esto es una gran preocupación eh, que, que se, se manifestó también el día de ayer. El Chaco, nuestra vecina provincia, ...y suma 53 casos nuevos, uno de ellos es un, un personal de salud... ...53 casos nuevos y dos fallecidos, uno es, un fallecido es un personal de salud... ...del hospital Perrando, son de, en total casi, son 979 casos... ...y el, el último informe del día de hoy ya supera los mil, el, el informe reciente... ...del Chaco ya son 1012 a, a la fecha de hoy, ya superó los mil casos... Y esta es la situación regional que a nosotros, como decíamos, esta información nos tiene que mover a, la, a las decisiones. Pero aparte de las decisiones que vemos en este contexto, también tenemos que aprender de la historia. Y en esto es bueno recordar alguna, una pandemia con muchas características similares que fue la de la pandemia del 2018. llamada Mal llamada gripe española, porque en realidad se originó en Estados Unidos. Después de, de pasar casi dos años y, y medio con esta situación, en Filadelfia, terminada la cuarentena, sal, salieron más de 200.000 personas a manifestarse en contra de la cuarentena. A los cuatro días después de esa manifestación, 31 hospitales de Fil Filadelfia estaban saturados por la cantidad de afectados. Y a los pocos días, más de 4.000 muertos hubo en esa ciudad. ¿Qué aprendemos de la historia? Por un lado, en este caso estamos viendo cómo se han comportado diferentes países de acuerdo a las decisiones que han tomado en beneficio de las personas. Y recordando la historia, y en este caso algo muy parecido a lo que ocurrió y lo, eh, lo que ocurre actualmente que la, la pandemia de España que que nos tiene que, la, la pandemia española la más llamada española, vuelvo a decir que nos tiene que enseñar cómo tenemos que seguir protegiéndonos cuando no hay una vacuna que sea la medida más efectiva para prevenir sigue siendo, mientras haya circulación mantener todas las protecciones comunitarias e individuales para poder enfrentar esta situación que está constantemente y todavía estamos en pleno aumento
4: para el Diario de la Mañana y Radio Vida, la consulta para usted, Ministro González. En el parte informativo del, del día de hoy, usted explicaba que la situación del COVID-19 eh, en la región obligaba a estar alertas para mantener lo que es el estatus sanitario de la provincia de Formosa. ¿Esto quiere decir que la provincia de Formosa no pasa a la etapa de distanciamiento social anunciado por el Presidente Fernández? Muchas gracias.
2: Esto quiere decir justamente lo que hemos mencionado. Por favor... Volví a poner el mapa regional. Con provincianos, miremos la situación de Formosa en la región. Tenemos que darnos cuenta dónde estamos ubicados y cómo está la situación epidemiológica en nuestros vecinos. Es evidente que estamos en una situación de altísimo... Riesgo. No podemos, no podemos ser tan ciegos de no advertir esta situación. El doctor Mario Romero Bruno todos los días nos va mostrando este mapa regional y vamos viendo cómo se van acumulando los casos. Estamos viendo la dinámica diaria. Hay algunos estudios estadísticos que hicieron la trazabilidad de los datos de distintas regiones del país trasladados a Formosa. A la misma altura de otros lugares, cuántos casos si hubiéramos tenido la misma curva de contagio, tendríamos en este momento y cuántos muertos. Por eso es importante entender nuestra situación. Estamos ahí rodeados. No podemos extender un análisis objetivo que hemos realizado a una decisión política que todavía no se ha tomado. Nosotros hemos reiterado en muchas oportunidades que vamos a tomar las decisiones que sean necesarias y adecuadas para proteger la salud pública de todos los formoseños. Y es evidente de que la inmensa mayoría de los formoseños lo está comprendiendo, lo está entendiendo y lo estamos haciendo juntos. Si no, no tendríamos ...este resultado que hoy lo estamos viendo en la pantalla. Eso es lo que nosotros estamos señalando. Nosotros ayer fuimos testigos de una conferencia de prensa. Nosotros somos responsables y vamos a esperar... ...las decisiones normativas que den sustento a las cuestiones... ...que han sido mencionadas en el día de ayer. Pero vamos a ser firmes en una decisión. Vamos a defender la salud pública de todos los formoseños y de todas las formoseñas. Siguiente pregunta, por favor.
1: Sí, buenos días para todos. La primera pregunta es referida al Ministro de Economía con los anuncios que hizo con respecto al IFE. Por un lado, usted anunció, bueno, o mejor dicho a nivel nacional, se anunció que hubieron cambios en la metodología del pago de los 10 mil pesos que se va a pagar en una sucursal bancaria. ¿Cuál será esa sucursal bancaria? Y si es que no malinterpreté, quiere decir que aquellos que el mes pasado cobraron por cajeros del Banco Nación, Banelco y Red Lim, van a cobrar en qué sucursal bancaria. Eso por un lado. ¿Qué va a pasar también con aquellos formoseños que han cobrado con los bancos móviles o que han cobrado por ventanilla el Banco Formosa. ¿Y qué va a pasar y cómo y cuándo se va a pagar el bono de los mil pesos para el personal de salud? Sabemos que se anunció que se hizo oficial el pago de los mil pesos o la primera cuota. Eh, ministro González, con respecto a lo que se aprobó anoche en la legislatura provincial... Queremos conocer un poco más a fondo cómo se va a aplicar y qué organismo justamente va a aplicar estas faltas si es que llegamos a cometerlas nosotros los, los formoseños. A modo de ejemplo, si no utilizamos el barbijo, ¿podría aplicarse alguna falta de estas? Gracias.
0: Bueno, con respecto a la, a la pregunta de la periodista el mecanismo es más o menos el siguiente ANSES establece una base de datos de beneficiarios esa base de datos de beneficiarios es trasladada en el caso de nuestra provincia al banco de Formosa y el banco de Formosa a partir de que tiene esos datos formula un cronograma de pagos tenemos que tener en cuenta que al día de hoy todavía no tiene el Banco de Formosa esa base de datos digamos actualizada eso nos va a permitir saber cuando tenga esta base cuántos de los beneficiarios pueden estar en localidades donde hay una sucursal del banco que entonces no tendrían problema en cobrar con cajeros presenciales, es decir, eliminamos el riesgo de que no se sabe quién cobra porque va la persona con su DNI en la mano y cobra sus mil pesos. Tampoco podemos saber de esa base de datos nueva, digamos, cuántos beneficiarios son de aquellas localidades que no hay sucursal que indudablemente va a haber que incluirlas en un operativo similar al de la IFE-1. Entonces recién lo vamos a saber una vez que eh, ANSES transfiera la base de datos al Banco de Formosa. Y la otra pregunta, porque eran tres en una. ¿La última? Sí, la pregunta es, ¿tossi? 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 Ah, sí, sí, sí. Eh, lamentablemente no tenemos fecha. Nosotros transmitimos lo que a nosotros nos tramite eh, ANSES. Están terminando aparentemente un problema delicado que es en las provincias más grandes de poder establecer con claridad la base de datos de los trabajadores de la salud de la parte pública y de la parte privada. No habilitaría en principio a las provincias que no tenemos problema, que hemos mandado toda la información, sino que se haría el pago o en forma unificada a todas las provincias argentinas y a la Ciudad de Buenos Aires. Apenas ANSES establezca día y formato de pago, ustedes van a ser los primeros en enterarse.
2: Anoche la legislatura tuvo una sesión larga, extensa Duró hasta la una y media aproximadamente de la mañana Fue muy seguida por las redes sociales Por las distintas vías de acceso al streaming Fue muy participativa también Uno veía los comentarios en las redes sociales Respecto de la discusión que se planteó y simplemente lo que se hizo fue adecuar un, un aspecto del código de faltas que está referida a eh, las cuestiones que están vinculadas, a las faltas vinculadas con la, la salud. Establece un régimen especial, un régimen general que es para cualquier tipo de situación y establece también una situación muy particular para cuando... ...esta situación de vulnerar los, las normas sanitarias... ...se den en el marco de una declaración de, epidemia, de emergencia sanitaria... Este, ...y es una pena mucho más eh, grave, un agravante. El código de faltas tiene una lógica... ...la lógica es que se sanciona la conducta va penada... ...en este caso por la falta con eh, días de arresto que son redimibles por multa el establecimiento de los, del quantum de la, del, del valor de, de, de la multa es establecido por el Superior Tribunal de Justicia en este momento está en dos yus así que ese es el contexto de lo que es el código de faltas su aplicación está en manos del Poder Judicial. La aplicación de las faltas está en manos del Poder Judicial, intervienen en primera instancia los jueces de paz, y como tribunal de alzada, o como juez de alzada, como juez de la doble instancia, los jueces de instrucción incorreccional. correccional. Si se maneja sin alcanzar a hacer un delito, es una falta. Por lo tanto, el juzgamiento de las mismas se da en el marco del de Poder Judicial, no interviene ningún organismo administrativo en cuanto al juzgamiento. Interviene, sí, la policía de la provincia en la realización de los actos previos, porque generalmente es a partir de denuncias, actuaciones, que son inmediatamente elevadas a la justicia de paz, quien se encarga de la tramitación de las mismas. Con eso alejamos cualquier tipo de duda que haya existido, que han intentado algunos medios, en el día de ayer fue muy fuerte una campaña de una radio local respecto de este tipo de cuestiones, la verdad es que nos sorprende, porque la verdad es que no hay nada de eso de lo que se mencionaba, ni, ni nada por el estilo, simplemente necesitamos los formoseños tener las herramientas adecuadas para continuar protegiendo ...a la familia formoseña de esta, de esta situación. Insisto mucho en que no olvidemos el mapa de la región. No estamos exentos. Estamos trabajando mucho. Hay que reivindicar en ese sentido el trabajo de la policía de la provincia... En el cuidado de nuestros límites provinciales, quiero destacar mucho el compromiso social en cuanto al control social, la verdad es que es muy alta la participación, por eso pusimos esta imagen acompañándonos, hoy en nuestra serie de imágenes estamos preparados, ahí vemos una imagen de nuestro personal policial trabajando en el 911, en nuestro sistema nuestra plataforma de comunicación de la emergencia, el 911 ECO, emergencias de la comunidad organizada, desde el cual se realiza el trabajo integrado en materia de comunicación de todo tipo de emergencias. Y en ese sentido, en el 911 se reciben llamadas telefónicas de los distintos ciudadanos que advierten algunas situaciones que son irregulares en cuanto a la aparición en el barrio de una persona que sabían que estaban de viaje entonces se realiza ese llamado e intervenimos junto con el Ministerio de Desarrollo este, Humano a los fines de clarificar la mayoría de las veces de que esa persona ya había cumplimentado la cuarentena y la verdad eso nos llena de alegría porque esto demuestra el trabajo conjunto el código de faltas viene más que a dar mayor impulso a esta conciencia ciudadana que estamos llevando adelante entre todos y que tenemos que fortalecer en estos momentos. No hemos vencido ninguna batalla, estamos en pleno combate y tenemos que proteger a nuestras familias. Siguiente pregunta, por favor.
5: Muy buen día. Buen día. Soy Julio César Duarte, Radio Café, argentinísima. Por un lado, retomar, renovar un tema un tanto olvidado que fue uno de los puntos que significaron la primera preocupación del Consejo, que son los formoseños varados en puntos muy distantes de Formosa. En este caso estoy recibiendo una consulta de Perito Moreno, lejos ya de Buenos Aires, si hay un avance, de qué manera retomar eso. Y por otro, teniendo en cuenta que se ha dado tiempo, espacio, a lo anti también, eh, remarcar un poco las organizaciones no gubernamentales que están expectantes a la vigencia plena del trabajo fundamentalmente y a la acople con el Estado presente, para que de alguna manera exista una vía de, de contacto y de puesta en vigencia de actividades, teniendo siempre en cuenta el resguardo de la salud pública, fundamentalmente, y el mapa que estamos viendo y que es un orgullo para Formosa. Principalmente eh, teniendo en cuenta que hay gente que acude a las artes y oficios, hay gente que cultiva en los canteros, pero también hay gente que podría masificar y multiplicar un poco eh, el aporte productivo, positivo a lo que está haciendo el Estado. A mí me toca conducir una escuela de líderes, eh, soy socio del Fotoclub Formosa, y estamos expectantes de esa apertura y la vía de comunicación para que ello suceda. Muchas gracias.
2: En relación a la situación de los formoseños varados en distintos puntos del país, estamos avanzando, estamos eh, a las puertas, yo creo que en el día de mañana estamos recibiendo a unos comprovincianos que habían quedado varados en el Paraguay, tuvimos que hacer un trabajo con, con la embajada, con cancillería, con el consulado, para poder eh, repatriarlos a este grupo de personas que también están parados hace mucho tiempo Allí estamos trabajando con la organización de los regresos a, la, a nuestra provincia por zonas de afectación, ustedes saben bien de que existen distintas situaciones en distintos lugares del país, hay en algunos lugares donde existe circulación viral, en otros lugares no, entonces estamos organizando a los distintos grupos en base a esos, a esos criterios para evitar justamente eh, mezclar distintas situaciones y poner mayor riesgo en estos, en estos contactos. Estamos trabajando con un orden de prioridades, con las personas que tienen un problema de salud en primer lugar, con nuestros estudiantes universitarios en, 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 en segundo lugar, personas que fueron a, a distintos lugares para acompañar a algún familiar en razones de, 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 de situaciones de, de problemas de salud. Es decir, contemplamos todas esas, esas situaciones. Con relación a las distintas actividades, y nosotros vamos a ir habilitando las, las distintas actividades, tenemos un montón de cuestiones en estudio, puntualmente usted hacía referencia al fotoclub, ellos presentaron una nota con una propuesta de... Eh, protocolo es decir eh, tu, advertimos en primer lugar una un alto compromiso de los distintas de las distintas organizaciones de tener una actitud proactiva en cuanto a solicitar la, la apertura de la actividad pero además acompañando un protocolo de eh, salud digamos de un protocolo de prevención y eso es muy importante porque implica Tomar conciencia de la gravedad de la situación que vivimos, por más que hasta el momento, hasta hoy, no hayamos tenido ningún caso de COVID en nuestra provincia, pero advertimos la situación contextual a nivel regional, que es grave. Entonces, destacamos mucho, estamos estudiando todos con, mucho, con mucha atención, es muy importante hoy... Eh, ver de que nuestros centros terapéuticos están empezando a, a trabajar era alguna, de alguna manera una, una, una necesidad de muchas familias con niños que, y niñas que requerían contar con ese espacio de contención terapéutica, así que estamos avanzando y hemos de continuar la tarea, pero con el compromiso de que la decisión que tomamos los formoseños, es la de cuidar la salud de nuestras familias. Siguiente pregunta, por favor.
4: Buenos días, Sergio Lázaro de Radio La Mira. Eh, ayer el presidente de la Nación manifestó de que aquellas provincias donde no había contagio ni sin curación viral y tenían eh, su sistema de salud pública en condiciones podrían pasar a la siguiente fase. La pregunta es si la provincia de Formosa eh, tiene su sistema de salud en condiciones de, de atender un, un brote de, de coronavirus eh, en condiciones. Y el otro tema es, eh, nosotros tuvimos la posibilidad hoy de hablar con el diputado Juan Carlos Amarilla en Radio La Mira, eh, y manifestó con respecto al, a la modificación del código de faltas que tenía un sesgo autoritario y que estaba destinado a desalentar manifestaciones públicas, y personales, y puso como ejemplo el caso del doctor Raja, donde en desacuerdo con una medida tomada por la dirección, eh, fue puesto fue sumariado y puesto en disponibilidad. ¿Qué respuesta le, le puede dar a, a este diputado, si, si es que eh, le puede dar algún, alguna respuesta, algún alguna concreción en este aspecto?
3: Bueno, respecto a la preparación del sistema de salud provincial... Es un trabajo que se viene desarrollando desde hace varios años en toda la provincia de Formosa, brindando mayor accesibilidad y calidad a las atenciones que las personas, la población, los formoseños, formoseñas necesitan en cualquier punto de la, de la provincia. Es un trabajo que se viene realizando desde, primero, la... El, el centro fundamental que tiene, que es el ser humano, la vida del ser humano, brindar la mejor salud. En ese sentido se fueron primero dando las estructuras de edilicia que se fueron mejorando en toda la provincia, hospitales, centros de salud, eh, desde, y estamos hablando desde el Potrillo, Ingeniero Juárez, en el oeste, siguiendo por la ruta 81, la ruta 86, ocho hospitales distritales. Eh, bueno, la cantidad de estructuras que se han dado en el marco de... Primero, una visión estratégica, porque si vamos a únicamente cubrir la necesidad, por ahí es mucho, eh, sería menos suficiente. Sin embargo, este está planificado para el crecimiento que se pueda dar en esta provincia para varios años. Y así se desarrolló este sistema dentro del modelo formoseño. Entonces, con respecto a la preparación de lo que hace estructuras, equipamiento, que también constantemente la tecnología eh, sanitaria avanza en el mundo... Eh, eh, recursos humanos en, toda, en todos los niveles, en todas las disciplinas y específicamente en este sentido ya sobre algo hecho durante tantos años lo que se hace es fortalecer las actividades que se vienen dando en distintos lugares y es ahí el, la situación que se planteó para las atenciones específicamente en los hospitales distritales de los aislamientos que podían surgir, tanto de personas que podían venir por el lado oeste de la ruta 81, pero venían de Cima, Bolivia, Salta, sobre, también la, la, las estructuras estructura de edilicias, hospitales de personas que ingresen por el sur, por Mansilla, se las traslada a, a, a Capital. No. Si, se estableció una unidad de pronta atención para el, el tratamiento, para el diagnóstico de las personas y si alguna de ellas es sintomática, ya inmediatamente se las aísla también en distintos lugares, como el hospital distrital número 8, en el circuito 5, el hospital central, el hospital de La Madre del Niño, si es una embarazada o un niño. Y si después del estudio que se hace, que es un hisopado, que es el estudio el único, y acá también es el único estudio que confirma. El, eh, ...el coronavirus. El único estudio que confirma un coronavirus es el hisopado nasal y faringio. Ese estudio se hace en el Laboratorio de Biología Molecular del Hospital Central. Estamos llegando casi a los mil estudios realizados. Entonces estamos preparados también para el diagnóstico. Si el caso es confirmado, que hasta ahora no hemos tenido ningún caso... ...igualmente estamos preparados con los lugares... Tanto de acuerdo a la complejidad que hablamos de lo, eh, la vez pasada y mostramos en una foto, más de 200, 240 lugares para casos leves, para casos moderados que requieran oxígeno y un seguimiento más estricto, el Hospital Inter de Edita, un moderno hospital, orgullo de los formoseños, fue realmente valorado por las desde el presidente y toda la, la comitiva que lo acompañó, moderno en estructura, en equipamiento actualmente con el personal ya capacitado para dar lucha en el caso que presente un caso ya están dadas las situaciones como para poder atender casos graves con respiradores monitores etcétera entonces las estructuras están absolutamente preparadas y en eso vamos a dar una garantía de que no existe un modelo y un sistema de salud diría yo con mejor capacidad de respuesta en este momento ahora ¿Cómo comenzaron los casos en cualquier lugar del mundo? Este caso que comentaba de, de, de la gripe del 2018, comenzó por un cocinero, un cocinero de un fuerte en, en Kansas, a partir del cual llegó a ser una pandemia. ¿Cómo comenzaron los casos en cada, una, en cada uno de los lugares y en cada provincia? Comenzaron por un caso que se llama caso cero, y es a partir de ahí, cómo se propaga, y en este caso está demostrado, la propagación que ha tenido tan rápidamente este virus que es el coronavirus, que comenzó en diciembre del año pasado. Entonces, a partir de un caso, ¿y qué necesita para eso? El contacto con las personas. Habiendo un caso que tiene es portador del virus, estando en contacto con las personas es a través del cual se va multiplicando por dos, por tres, y eso es... Es directamente eh, logarítmico, sería no bueno, se va multiplicando rápidamente, alcanzando en poco tiempo una cantidad ya descontrolada de personas que pueden estar afectadas, como ocurrió en muchos lugares del mundo. Entonces, aún, aún con los sistemas más preparados... ...aún con los sistemas sanitarios... ...como fueron los casos de Italia, Francia, España... ...primer mundo, Estados Unidos... ...países que también... Eh, ...uno puede decir, están a la, a la vanguardia de la tecnología... ...sin embargo... ...el primer paciente... ...y a partir de ahí... las condiciones favorables para la propagación... ...hizo que en este momento sean situaciones descontroladas... ...de cantidad de enfermos y de cantidad de fallecidos... ...entonces... Dos cosas son importantes acá, tener el sistema de salud preparado como lo tenemos, pero también evitar, si, si aparece un caso, diagnosticarlo rápidamente, como están los sistemas de alerta y vigilancia, y en eso estamos haciendo todos los hisopados y, y haciendo inclusive hisopados a personas asintomáticas que ingresan, personal de salud, neumonías que se internan en este momento del año, estamos haciendo la búsqueda activa de los casos, pero existiendo las condiciones favorables, el, el el, las condiciones que hacen a que la gente comience a reunirse y no tome las medidas de prevención y esto puede llegar a ser una situación grave como ocurrió en otros lugares. Eh,
2: la verdad no tuve oportunidad de escucharlo al diputado, eh, ni siquiera lo pude escuchar anoche, me hubiera gustado... Después pediré la copia taquigráfica para leerlo con atención. Cuáles fueron los argumentos que han expresado para oponerse en algo que la verdad no entendemos del porqué. No no puedo en ese sentido darle ninguna respuesta puntual a, al diputado eh, Amarilla, puesto que no lo escuché. Sin embargo, sí he escuchado otro tipo de comentarios que iban en la misma senda de la que usted mencionó que habría dicho el diputado este. Y la verdad es que hay una construcción argumental en la que eh, exponen, me parece, lo que tienen dentro las personas que hablan de esta manera. Jamás no hemos planteado nosotros una cuestión persecutoria, por un lado, y recaudatoria, como dijeron otro tipo de, de, de argumentos en este en este sentido por una, una razón muy sencilla todas las provincias lo han hecho todas las provincias lo han hecho entren a la, al diario El Litoral de Corrientes y véanlo léanlo digo El Litoral de Corrientes porque gobierna Corrientes, el mismo partido al cual pertenece este, este, este diputado eh, el gobernador Infran envió a la legislatura provincial la discusión se discutió en la legislatura, ámbito en el que tenía que haberse discutido este tipo de normas. La ciudad autónoma lo sacó por decreto de necesidad y urgencia. No hubo discusión. Entonces, acá las normas son similares entre, entre todas las provincias. Uno analiza, hace un estudio comparado y advierte que son similares. No hay. Ah, es, es una cuestión de lógica. Entonces... En esta coyuntura histórica en la que estamos viviendo, en este proceso histórico en el que estamos viviendo, es muy triste advertir cuando los intereses egoístas de una persona afloran para tratar de no dar una discusión sincera. Tuve oportunidad de escucharlo, sí, al diputado, eh, al diputado Agustín Samaniego. Y en un momento dado dijo algo que me pareció sumamente eh, clarificador al respecto. Desde el cinismo no podemos fundamentar, desde el cinismo no podemos sustentar una posición a una norma de estas características. Me pareció que es sumamente claro. Nosotros no tenemos ningún interés oculto en esta cuestión dar ese caso ese ejemplo de una de un médico que, 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 que la verdad que tiene sentido o como decimos comúnmente no tiene gollete pero bueno son las decisiones que uno toma que quedan plasmado en la historia y seguramente la historia nos va a juzgar por estas decisiones hubieron dos leyes importantes tratadas en este tema y no me parece sumamente triste de que no hayamos logrado los formoseños tener unanimidad una es la, de la declaración de la emergencia económica y la otra fue haber trabajado esta reforma de el código de faltas lo importante se discutió en la legislatura provincial, dijeron todo lo que querían decir, se expresaron de manera libre y tal como son las normas y las reglas de nuestra democracia, se vota y se decide. Ya se votó. Estamos en camino ahora de entrar a nuestro segmento de preguntas de la comunidad. Me pasas por. Gracias. Preguntas de la comunidad. Primer pregunta de Luis Madregal. Buenos días, consulta. ¿Desde hoy se puede transitar sin restricción de patente en Formosa o todavía no? Consulto por lo que dijo el presidente ayer. Luis nosotros continuamos con nuestro sistema de medidas sanitarias tomadas por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, todos fuimos testigos ayer de una conferencia de prensa. Vamos a esperar el dictado del de instrumento legal pertinente a los fines de evaluar y analizar qué aspectos del mismo pueden ser aplicados y de qué manera en la provincia de Formosa. Pero desde ya, Señalamos, la situación contextual, regional, nos obliga a ser muy cautos en las medidas que hemos de tomar. Siguiente pregunta, Espínola Dani, buenas noches. Una consulta al Ministro Ibáñez. Soy una persona mayor de 72 años sola. Mi marido, que era jubilado provincial y falleció en marzo pasado y no puedo conseguir la certificación negativa del ANSES para completar los papeles que me requieren de la caja, ¿cómo puedo hacer?
0: Dani Espínola, bueno, creo que la pregunta tuya la vamos a pasar inmediatamente a las autoridades de la caja de previsión social porque para que se encarguen rápido este tema, no entiendo por qué si el trámite es en la caja de previsión social de la provincia para obtener indudablemente que ha de ser la pensión, ¿verdad?, de esta persona mayor que falleció, que era tu marido, este, necesitas una certificación de ANSES, pero bueno, puede ser tal vez por alguna otra circunstancia que nosotros no conocemos, ...que él tenía relación con ANSES. Si no, los trámites serían exclusivamente dentro de la caja. Pero vamos a pasarle esta inquietud tuya a las autoridades de la caja... ...para que rápidamente se pongan en contacto contigo... ...vean cuál es el problema, porque la caja de previsión social de la provincia... ...trabaja normalmente con todo este tipo de tramitaciones ya sean jubilaciones o pensiones o cualquier trámite que ustedes quieran solicitar allí. Hicimos una aclaración días anteriores, la repetimos. Muchos de los afiliados a la caja eh, te concurren a la caja de previsión porque quieren tener el, el recibo de pago en la mano. Y eh, están en todo su derecho de tenerlo, pero no necesitan ir a la caja. Entran en la página de la caja de previsión, lo pueden imprimir en, cualquiera, en cualquier impresora hogareña o lo pueden guardar en su teléfono. Habilitan una carpetita y todo y cuando quieren, el día que quieren, lo imprimen. O sea, no es necesario que vayan a la caja. Esto es una aclaración que si bien no hace a la pregunta, creo necesaria repetir. Gracias, doctor. Yo me
2: permito fortalecer la intervención del doctor Ibáñez en el día de ayer tuvimos una pregunta de similares características, Dani y ahí la caja de previsión nos había dado un número de teléfono para que se puedan comunicar de 8 a 12 que era el 44-31082 44-31082 el teléfono de atención al público telefónica de la caja de previsión social de 8 a 12 eh, una comunicación ahí, pero además de eso, te propongo, Dani, que a través de nuestras redes sociales, así como te comunicaste en esta oportunidad para hacer esta consulta, nos des mayores datos de manera tal de que nosotros la podamos transmitir a eh, al ANSES local a los fines de poder avanzar en el trámite que te está haciendo este, falta. Siguiente pregunta. Celeste Garay, hola, quisiera saber cuándo abrirán las oficinas del la ANSES en Formosa. Hay datos como el domicilio que el sistema solicita sí o sí presentar papeles correspondientes a las oficinas y las líneas habilitadas, tanto el 130 como los fijos, están saturados. Están próximos a pagar por segunda vez la IFE y algunos no tuvimos oportunidad de acceder a la primera ayuda.
0: Doctor. Las oficinas de, de ANSES... ...en toda la República Argentina se van abriendo en forma muy paulatina... ...comenzando con aquellas oficinas pequeñas o de aquellos lugares muy alejados... ...que los, los interesados en formular una, una pregunta o en presentar una documentación... ...les quedaba muy atrás mano, por ejemplo, la ciudad capital. Tal es así que ANSES habilita en Formosa únicamente como primera oficina la oficina de Ingeniero Juárez. Es decir, las demás están habilitadas, pero no atienden al público. Ingeniero Juárez sí va a atender al público, está terminando unas cuestiones de bioseguridad y también unas conexiones para permitir entrar directamente en la red de ANSES y sería la primera oficina habilitada. Paulatinamente se van a ir habilitando para atención al público las demás oficinas y también llegarán, no lo dudo, a la casa central que nosotros tenemos en la ciudad de Formosa. Con respecto a las líneas de teléfono, les recomendamos que tengan un poquito de paciencia e insistan. El 130 es una línea rotativa nacional que puede atender cualquier punto de ANSES y evacuarles la pregunta o... ...grabar la pregunta y pasársela luego a la UDAI de la provincia correspondiente. Los otros dos números que hemos dado en reiteradas oportunidades... ...sí corresponden a la UDAI Formosa, es decir, te van a atender en esas líneas... ...operadores en la ciudad de Formosa y estos operadores tienen la posibilidad... ...de acceder inmediatamente al sistema y las páginas de ANSES... Y muchas de las consultas las pueden evacuar en el acto. Eso es lo bueno. Lo malo es que estas líneas funcionan de hace muy pocos días, con lo, por lo tanto se le amontonaron, digamos, a los beneficiarios de ACES innumerables consultas a realizar. Y por eso es que las líneas están saturadas, pero de a poco creemos que con el correr de los días va a ser más fácil que puedas ingresar. Con respecto a las IFE nosotros te repito vamos a esperar el padrón que ANSES entrega al banco para poder abonar las IFE 2 como se lo llama si no tuviste oportunidad de acceder a la IFE 1 o hacer al primer pago indudablemente que es ANSES la única oficina que te puede decir cuáles son los motivos pero además de los teléfonos Ingresar a la página de ANSES porque hay un botón particular para consultar con respecto a las IFE. Rec, Formosa,
2: buenos días. ¿Cuándo van a volver a habilitar los créditos destinados a capital de trabajo para las pymes? ¿Cuándo se va a habilitar en el turno de mañana la atención al cliente en comercios minoristas? De manera que la gente no se aglomere en el horario corto de la tarde.
0: Muchas gracias. Primera parte de la pregunta, te hablo exclusivamente de las líneas de crédito del Banco de Formosa, que es las que nos informan a nosotros. Los créditos destinados a capital de trabajo para las pymes están habilitados... Los créditos que se habilitaron recientemente para capital de trabajo, que hoy hemos comunicado a todos ustedes, son de las cooperativas que no podían acceder a estas líneas de créditos de capital de trabajo que tienen los bancos. No solamente el Banco de Formosa, Banco Nación Argentina también tiene una línea destinada a capital de trabajo de las pymes. Así que en cualquiera de los dos bancos podés hacer la consulta, ya sea por la pantalla o los teléfonos de información. Con respecto al turno mañana para la atención de los clientes de comercio minoristas, ha ingresado en el día de hoy una petición en ese sentido de una de las cámaras que nuclea a nuestros comerciantes, los comerciantes minoristas de la ciudad de Formosa. Eso lo va a estudiar el Consejo y rápidamente le vamos a dar una respuesta en ese sentido.
2: Cardoso Elena, buen día señor Ministro, le consulto, tengo una hermana y primo varados en Buenos Aires, ellos ya se inscribieron para poder ingresar a la provincia y aún no tienen respuesta, ellos se han ido por razones de salud, quisiéramos saber por qué no hay respuesta, si hay que volver a hacer una nueva inscripción, mi hermana tiene sus dos hijos menores que la esperan, una niña de dos años y un niño de ocho años. Gracias. Elena, la verdad es que estamos trabajando. Es muy probable que se hayan puesto en contacto con tus familiares. Eh, es, es necesario eh, tener mejor información para poder ir estableciendo un orden de prioridades, así que vamos a continuar trabajando para que todos los formoseños puedan regresar lo antes posible a nuestra provincia. Y no es necesario hacer ninguna otra inscripción, ya con la que hicieron basta, ya están registradas. Esto ha sido todo por hoy.